0: Hola, ¿qué tal? Soy Edu y esto es Insuizados Express. Solamente te iba a comentar que ya es la época aquí de hacer su declaración de impuestos ahora que estamos a mediados del mes de marzo de 2023, pero en realidad me he dado cuenta de que el tema de los impuestos es algo, una vez más, que depende del cantón en Suiza. Es realmente algo que a nivel federal se paga muy poco y realmente el grueso de los impuestos que se pagan aquí van destinados al cantón y a la comuna en la cual resides pero los regímenes fiscales aunque tienen obviamente una pátina y mucho en común eh, sobre todo los detalles prácticos eh, difieren en cuanto a fechas en cuanto a si se puede pagar por adelantado o, o, o al final eh, y muchos otros detalles que en realidad pues yo no conozco porque solamente conozco el cantón de Vaux entonces lo que sí que me gustaría hacer es explicarte una o dos curiosidades eh, que me han llegado Well, este, este año con la declaración de impuestos. Recuerda que en el Cantón de Vaud es hasta el día 15 de marzo para hacer su declaración, aunque en realidad te están dejando hasta el final de junio sin darte mayor problema y pidiendo extensiones incluso te dejan más. Realmente con respecto a lo que he podido tener con, de experiencia con otras administraciones fiscales la administración fiscal aquí es bastante comprensiva, lo cual no significa que te vaya a dejar pasar cualquier cosa, pero es verdad que se puede establecer un diálogo y hay algo algo quizá más de cooperación, ¿no? Se hacen preguntas, responden e incluso se puede intentar encontrar algún tipo de acuerdo o algún tipo de solución a alguna situación particular. Entonces, empezaré por lo primero y luego pasaremos a los mitos, quizá. Lo primero es que me ha llegado una... Una comunicación todos los años te llega por correo en el cantón de donde estoy hablando, ¿vale? No estoy hablando de Suiza, estoy hablando de donde vivo yo. Todos los años te llega una carta con un código y este es el código que puedes utilizar para mandar la declaración por internet. En esta carta con este código también viene una especie de, de carpetilla o funda o cartulina grande, con, también con todos los códigos escritos y entonces lo que puedes hacer es, si todavía, porque todavía es posible, deseas enviar tu declaración por formato postal, pues Puedes poner los documentos aquí dentro y entonces cuando llega la administración fiscal con estos códigos de barra ya saben a quién corresponde. Pero esto no es lo que te quería comentar, lo que te quería comentar es otra cosa que venía en esta misma carta, en la carta de este año para hacer la declaración sobre el 2023 y venía una especie de panfleto de anuncio que nos cuenta las bondades de hacer su declaración de hacienda eh, de impuestos directamente a través de la web. El, el sistema que venía haciéndose valer hasta ahora en el Cantón de Vaux era un software que te descargabas en tu, en, tu, en tu ordenador, un software muy similar al de otros cantones porque en realidad los hace una empresa en Berna. Y este, para Vo, pues se llama Votax. Y entonces ahora lo que han sacado es además una versión online que se puede hacer directamente desde el navegador, y para promover a la gente a cambiarse a esta versión, versión de navegador, han hecho dos cosas. La primera es que solamente esta versión de navegador es capaz de leer el nuevo formato estándar de documentos bancarios electrónicos. El secreto bancario suizo desapareció, por supuesto, pero desapareció, como ya lo he dicho en alguna otra ocasión en este podcast, únicamente para los residentes en el extranjero, el suizo que vive en Suiza o de, o de hecho el residente en Suiza, porque también se aplica a mí, que debe sus impuestos en Suiza, pues la administración fiscal no recibe los datos bancarios, sino que uno los tiene que declarar. Para facilitar esta declaración, cada vez más bancos están adhiriendo al sistema de justificante fiscal electrónico, digamos que no deja de ser un PDF, pero que viene con una especie de código que lo saben leer las máquinas y este código también lo sabe leer el software de la declaración fiscal. Entonces, lo que han hecho en el Cantón de Vaud es que solamente la versión web puede leer este código. La versión Votax que te instalas en tu ordenador no lo sabe. Pero no es esto lo que te estoy contando. Lo que te estoy contando sobre todo y lo que me ha hecho hablarte de ello, es que si haces tu declaración a través de la versión online en vez de la declaración vía este software que te instalas en tu ordenador, atención porque entras en un concurso en el cual puedes ganar un crucero en el Lago Alemán. Puedes ganar entradas para museos del cantón, puedes ganar invitaciones para festivales en la región y, por supuesto, puedes ganar también entradas para visitar monumentos emblemáticos. Es decir, que la administración fiscal te está intentando decir, mira, utiliza mi versión web porque no solamente es más cómodo, sino que además pasa a entrar en un sorteo y a mí la verdad es que esto me hizo explotar la cabeza recibir este tipo de panfleto esta es la primera parte la segunda parte de lo que te quería comentar es un poco de mitos y leyendas sobre la fiscalidad en suiza lo primero de todo es quizás sobre todo ahora que este debate se ha vuelto a poner un poco y discúlpame la frase periodística el debate se ha vuelto a poner encima de la mesa en españa es que en suiza se paga impuesto sobre el patrimonio entonces cuando uno hace su declaración tiene que declarar lo que tiene y lo que ha ganado y sobre eso se va a pagar impuesto sobre la renta e impuesto sobre el patrimonio, que aquí lo llaman, traducido en francés, pero en alemán es lo mismo, impuesto sobre la fortuna. Y además, además, la confederación te va a cobrar un poquito de impuesto de la renta sobre tus ingresos, pero ya digo que la mayoría del impuesto que se paga es al cantón y a la comuna. Entonces, el tema está en que yo he oído en, en algunos españoles que están por aquí, incluso en Suiza, cuando les cuentan a sus familias o, o incluso en, en algún tipo de blog y demás dicen cómo funciona el tema de los impuestos en Suiza. Eh, bueno, no es un sistema que yo vaya a defender, pero simplemente quiero eh, matar mitos para que, por si acaso estás opinando en algún tipo de conversación, pues quedes hechos. Luego ya las opiniones las puedes tener, por supuesto. Yo también las tengo, aunque no todas las voy a compartir contigo. Una cosa que sorprende luego ya las cantidades dependen de cada cantón y claramente en la suiza francófona se pagan mucho más impuestos que en la suiza alemana pero este no es el tema el tema es cómo se anuncian cómo se publican los datos de impuestos por ejemplo para un sueldo de 80.000 francos que puede parecer mucho pero es un sueldo eh, que está bien pero sin más eh, alaracas digamos el, según el cantón de Vaux se paga el 8% de impuesto sobre la renta entonces claro, uno ya se lleva las manos a la cabeza y dice «¿Pero cómo solamente se paga el 8% si yo en España, por más de 60.000 euros, ya se está pagando el 45% de impuesto de la renta?». Entonces, aquí es cuando se empiezan a mezclar conceptos. Porque, por un lado... El impuesto del 8% que se está dando en Suiza es solamente el impuesto de base, digamos, sobre el cual se calcula el resto. A ese impuesto del 8% hay que aplicarle dos coeficientes, el coeficiente de la comuna y el coeficiente del cantón. Es decir, que, por ejemplo, caso práctico, Lausana, el coeficiente del cantón de Vaux está en el 155% y el coeficiente de la comuna de Lausana, de la ciudad de Lausana, está en el 78,5%. Esto significa que vamos a pagar un 233,5% de impuesto. Entonces, es decir, que tengo que aplicarle en realidad al 8% este que hemos dicho, es en realidad el 233% de eso que voy a pagar. Con lo cual, con una simple multiplicación, llego a que en realidad estoy pagando el 18,85% y me dirás pero eso es muchísimo menos que el 45% español, efectivamente es cierto, pero es que estamos volviendo a comparar peras con manzanas, el 45% español es el último tramo, es el tramo a partir de los 60.000 euros que paga el 45%, pero recordemos que hasta 12.000 euros y pico está exento luego va el 19, luego el trocito hasta los 20 va el 24, etcétera, etcétera. entonces el 45% es el tipo marginal y sin embargo este 18,8% al que he llegado en el impuesto de la usana para 80.000 francos es el 18,8% de los 80.000 es decir que no es el tipo marginal para saber cuál sería el tipo marginal debería añadirle por ejemplo mil francos a lo que gano este año a lo que declaro este año para ver cuánto me calculan sobre los 81.000 francos como esto parece un poco lioso, es muy sencillo. Ya sé que con 80.000 me van a cobrar el 18,85%. Si me voy a las tablas en cuestión, veo que para 81.000 ya no es el 8,15%, es el 8,19%. Entonces, aplicando una vez más esta historia del 155% de coeficiente para el cantón y el 78,5% de coeficiente para la comuna de Lausana, me sale que... Declarando en vez de 80.000 francos 81.000, ya me sale a más del 19%. Poniendo números en la cosa, si declaro 80.000 francos, me van a cobrar 15.084 francos de impuesto. Si declaro 81.000 francos, me van a cobrar 15.340 francos de impuesto. Es decir, que la diferencia entre las dos cantidades son 256 francos. Es decir, que he ganado o he declarado 1.000 más y me han cobrado 256 más. Es decir, que el tipo marginal es del 25,6% y, por supuesto, está muchísimo más bajo que el tipo marginal del 45% español, pero digamos que, por un lado, un sueldo de 80.000 francos eh, en Suiza no cunde lo mismo que un sueldo de 80.000 euros en España, por supuesto. Y sobre todo, sobre todo, y este es el mensaje que quería mandar, hemos pasado de ver en una tabla de, publicada de, de cuánto se paga de impuestos un 8,15%, hemos pasado de darse cuenta de que ese 8,15%, si lo queremos comparar con un tipo marginal español o de cualquier otro país, en realidad no es el 8,15%, sino en realidad más bien el 25,6%. Y ya por terminar, porque me estoy oyendo a mí mismo y me estoy aburriendo de tanta cifra y de darle vueltas a lo mismo, ese sueldo de utilizando algún tipo de herramienta que permita ajustar el, el nivel de vida de un lugar a otro como puede ser numbeo que me parece muy bien si cojo 80.000 euros en, en madrid por ejemplo y los traduzco a cuánto sería eso en sueldo suizo en Lausana, me dice que eso equivaldría a 160.000 francos entonces si esos 160.000 francos luego los traduzco eh, los hago pasar por esto que te acabo de explicar que no te voy a aburrir me sale una tasa marginal de impuesto una vez más en la la usana del 40,2% es decir que en realidad tampoco estamos tan diferentes tan lejos de ese 45% español no estoy intentando demostrar nada simplemente lo que estoy intentando decirte es como de un 8% que podemos ver en una tabla en algún sitio donde pone 8%, estamos llegando a ajustando la diferencia sobre cómo se calculan las cosas y ajustando niveles de vida pues realmente no estamos tan 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 lejos de lo que podría pensarse inicialmente cuando uno piensa en Suiza. Añádele esto a alguien que gana 160.000 francos seguro que tiene un cierto dinero, pues añádele a esto un cierto impuesto sobre el patrimonio. Luego, por supuesto, entrando en esta historia de comparar peras con manzanas, está el sistema de salud, del cual no me voy a entrar en detalles ahora porque me da para uno o dos o tres o cuatro incluso episodios, pero digamos que el sistema de salud aquí se basa sobre un seguro de base que es obligatorio tener pero que es privado y luego complementos de seguros adicionales que ya van al libre mercado y están mucho menos reglados y, por supuesto, en los cuales la compañía aseguradora te puede decir que no porque considera que no le merece la pena tu riesgo. Sin embargo, el seguro de base, que tiene un, un estándar mínimo, en ese ninguna aseguradora te puede decir que no. Esto crea muchísimos problemas por un lado administrativos y luego, además, el hecho de que es un sistema extraño en el cual hay muchas compañías privadas que te tienen que dar, en principio, en teoría, legalmente, exactamente el mismo servicio. Entonces uno se pregunta por qué las diferentes compañías tienen precios distintos para exactamente el mismo servicio y luego pues con juegos de marketing, pues que si imagen de marca, que si te complico más o menos la tarea, etcétera, etcétera, pero en realidad es un sistema un poco raro. Sin embargo, el hecho de que la sanidad en el tema de los seguros esté en manos de sociedades privadas, de sociedades aseguradoras privadas, esto no significa que la integralidad de la sanidad en Suiza sea privada, porque de hecho los grandes hospitales, por ejemplo aquí en Lausana, el Centro Hospitalario Universitario de Vaux, el, lo que se llama aquí comúnmente el CHUV, es un hospital público que recibe muchísimo dinero de las finanzas públicas y de hecho cuando a uno lo operan en el hospital en realidad el 55% de los gastos que suponga tu hospitalización los está, los está cubriendo las finanzas públicas y solamente el 45% lo está cubriendo tu seguro de salud en el caso de una intervención ambulatoria esto cambia y sí que lo toma todo eh, a su cargo el seguro de salud por eso cada vez más se están intentando promover las operaciones sin hospitalización Ambulatorias para, digamos, intentar descargar un poco el gasto de la finanza pública. Por supuesto, estoy hablando del caso de base. No estoy hablando de seguros privados eh, que te vayan a cubrir más cosas. No estoy hablando de la clínica privada que te va a dar un servicio de lujo. Estoy hablando de la hospitalización de base en el hospital público, que funciona, ya digo, con dinero público. No es un hospital privado. Y por supuesto, los precios de las intervenciones y demás están completamente controlados también por el Estado. Afortunadamente, en el cantón de Vaud, y una vez más esto depende del cantón, tenemos una regla que dice que el contribuyente no puede dedicar más del 10% de su renta al seguro médico. Es decir, que si por lo que sea este seguro obligatorio de salud, que está cierto, ciertamente en manos privadas, te supone más del 10% de lo que estás declarando en tu declaración de impuestos el Estado te va a devolver la diferencia para asegurarse de que nadie se quede sin pagar el seguro. Porque, aunque sea obligatorio tenerlo, obviamente si no pagas la factura no te van a dar servicio. Es cierto que a pesar de todo y por el mal incentivo que supone que cuanto más elevada tengas la franquicia, es decir, cuanto más elevada sea la cantidad que tú pagas de tu propio bolsillo antes de que el seguro te empiece a cubrir, cuanto más elevada sea esta cantidad, más barata es la cuota. Lo cual entra en una especie de círculo vicioso negativo en el cual aquel que tenga menos medios va a optar probablemente para pagar menos cuota por una franquicia muy elevada, lo cual lo va a incentivar a no utilizar servicios médicos cuando lo necesite ...por no tener que pagar esta franquicia... ...hasta llegar a la máxima... ...que además son 2.500 francos al año que es un dineral. Entonces, ya digo que no estoy defendiendo el sistema y es muy mejorable, pero simplemente me gustaría desmitificar eso de que la sanidad en Suiza es privada. Es en realidad una mezcla un poco rara entre privado y público, pero en cualquier caso hay medidas públicas, tanto en los hospitales como en lo que es la cobertura de seguros, para asegurarse de una forma más o menos razonable que todo el mundo esté cubierto con un nivel de calidad razonable. Y como veo que el tiempo está pasando y yo realmente me estoy alargando demasiado, déjame solamente desmitificarte una última cosa que he oído últimamente y es con respecto al, al sistema de pensiones. Efectivamente, el sistema de pensiones suizo tema del cual también se ha hablado en este podcast y del cual podría entrar a hablar en alguna ocasión cuéntamelo si quieres que lo repita o que entre en algún tipo de detalle el sistema de pensión en suizo se reposa en lo que se llama los tres pilares la parte que pone el estado digamos eh, la parte que pone el empleador y la parte que pone uno mismo la parte que pone el estado es verdad que está limitada y de hecho para alguien como yo que he llegado a Suiza más allá de los 18 años pues me temo que tendré agujeros en mi renta pública y esto suponiendo por supuesto que me quede aquí y que esté cotizando todos los años hasta la edad de la, de la jubilación legal que supongo que la irán subiendo cuando a mí me toque pero hoy en día está a 65 años por cierto para hombres y para mujeres que lo acabamos de cambiar y antes eran 64 mujeres y 65 hombres pero es que de todas formas, aun teniendo la renta máxima, esta renta máxima serían de 2.450 francos al mes, que multiplicado por, me parece que la pagan en 13 pagas, no estoy ahora mismo muy seguro, pero supongamos que la, multiplican por, la multiplicamos por 13 pagas, pues me salen unos 30.000 30, o 31.000 francos al año. Y esto ya digo suponiendo que haya estado cotizando todo el tiempo y que además haya estado cotizando sobre un salario eh, que está por encima de los 86.000 francos. Es decir, con el, con el ejemplo de salario de 80.000 que he dado antes, no da para tener la renta máxima. Y claramente, esta cantidad, aunque pueda parecer muy elevada, como ya se sabe, los precios en Suiza son muy elevados y esta cantidad, pues no da. No da. Entonces, la frase que he oído es eh, si, si cobras 200.000 francos, luego tienes una pensión de 20.000 y, y te cobran el IBI. Bueno, vamos a ver. Lo primero, esta es la parte de la pensión pública, que ya digo que si la empezamos a amputar, de. La empezamos a amputar de años no cotizados, etcétera, etcétera, efectivamente, para un extranjero que pueda venir aquí y que gane unos 20.0 francos, que es un sueldazo. Esto es un sueldazo aquí también, que quede claro. Pues efectivamente eh, puede uno encontrarse en la situación de que le toquen de que le toquen 20.000 francos anuales de, de renta pública, pero es que además de la renta pública está el sistema de, del segundo pilar, que es algo que todos los empleados, eh, para todas las personas que trabajen a partir de un cierto porcentaje y que ganen a partir de un cierto sueldo, todas estas personas tienen la obligación de estar aseguradas a este segundo pilar, que además este segundo pilar pues va a, don, va a dar un complemento de renta adicional que se puede situar también en las decenas de miles de francos anuales que vienen a complementar esto es cierto que hay un agujero también eh, para la gente que ha trabajado a tiempo parcial y que por lo tanto no cumplen los requisitos para haber tenido que cotizar este segundo pilar o para la gente que ha tenido realmente ingresos muy modestos en especial pienso a las mujeres que se han podido tener que dedicar a las labores domésticas sobre todo en algún tipo de configuración más tradicional de la familia que todavía Todavía se sigue animando bastante en Suiza, aunque cada vez menos de forma afortunada. De hecho, ese es el motivo que ha hecho que mucha gente se esté en contra de haber subido la edad de jubilación de las mujeres de los 64 a los 65 años, porque, claro, eh, las mujeres se jubilan a los 65 años para tener los mismos derechos que antes tenían a los 64, pero muchas a pesar de haber trabajado no tienen este complemento del segundo pilar es decir que realmente hay una situación de precariedad hay gente que incluso porque claramente con este primer pilar únicamente con esta renta del sistema público no da para vivir hay muchos suizos 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 que se han tenido que ir a vivir al extranjero porque por circunstancias vitales no han cotizado lo bastante no tienen un segundo pilar y esto es un verdadero drama pero yo no compararía esta situación con la situación de un, un señor encorbatado, o no encorbatado, yo que sé, alguien que trabaja en la TEC, a saber que gana 200.000 francazos al año. Este señor claramente tiene un sistema de segundo pilar que le va a complementar claramente esa jubilación del sistema público. Y al final, pues no sé cómo se lo montará, la verdad, este señor. Pero por mal que le vaya 40, 50 o 60.000 francos al año de jubilación, sí que le quedan. A eso añádele... Ponle los 20.000 del sistema público y ya está muy bien. Y además este señor, claramente, con esos posibles que tiene, con esos 200.000 francazos que se ha ganado cada año, seguro que ha podido cotizar también al tercer sistema, al tercer pilar, que es el sistema, digamos, de, de pensiones privado, que consiste en una especie de cuenta de ahorro en la cual uno puede hacer una serie de cotizaciones anuales con un máximo anual eso va defiscalizado, es decir no paga impuestos, es una forma de hacerse deducciones en sus impuestos, entonces ese dinero se pone ahí, se invierte o es una cuenta de ahorro, y hay varios sistemas y ese dinero luego uno lo puede sacar en, en el momento de la jubilación en este caso no se saca en forma de renta anual, se saca en forma de dinero que uno saca el saldo que tiene y paga impuestos y ya está, pero es cierto que bueno, pues si uno ha, ha, ha ganado 200.000 francazos cada año, insisto pues el dinero que uno haya podido acumular ahí pues no está mal y seguro que te da para completar tu primer y segundo pilar. Total, que ya está. Es decir, creo que, y me he dejado muchos en el bolsillo, he mencionado muchos de los problemas que supone el sistema tanto de salud como de jubilación como de impuestos en Suiza. Pero es cierto que algunas de estas cosas que ya digo que he podido oír por ahí, pues no son necesariamente factuales. Por favor, me interesa mucho tu opinión. ¿Te gusta eh, que te manden eh, papelitos en los cuales se te invita a participar en concursos si haces tu declaración de impuestos vía web en vez de vía software? ¿Qué opinas de este sistema de salud un poco mezclado y realmente muy extraño? Ya digo que hay gente que dice, pues para hacer las cosas así, porque no tenemos un sistema, un, una caja pública, digamos, o por lo menos una caja única de seguro de salud, por lo menos por la, para la parte obligatoria. No sé qué opinas del tema de la jubilación, que claramente... Ya digo, cuando, cuando a una parte de la audiencia, incluido yo mismo, nos toque, probablemente las cosas serán distinto. Y eh, bueno, pues no sé qué opinas de que un señor gane 200.000 francos y, y, le vaya, y le vaya bien en Suiza. Y si no, pues nada, como hablar del tema de los dineros no es siempre cómodo, pues yo creo que lo voy a dejar aquí. Te dejo, ya te digo que me comentes lo que quieras si me quieres comentar algo y te emplazo al próximo episodio no sin antes por supuesto agradecerte el tiempo que has dedicado a escucharme y espero pues, que te haya sido de un mínimo interés y un mínimo de curiosidad hasta pronto